0: cuando los artistas comienzan a trabajar en una obra, ya sea cualquier tipo de artista, en el campo de la pintura, de la alfarería, en el campo de la escultura, ellos tienen en mente una idea que ellos desean plasmar, ya sea en el lienzo, ya sea en el barro, etcétera. Esa idea puede estar en su imaginación o puede ser tomada de un modelo real que el artista está tratando de plasmar, de reproducir en alguna forma. No siempre en una forma literal. Hay cierto tipo de arte que no representa las cosas en la manera en que nosotros la vemos, pero el artista tiene en su mente una idea que de alguna forma u otra él desea representar. Pero la obra del artista requiere de un modelo ya sea real o imaginario. Los padres cristianos también tenemos una obra que realizar en la vida de nuestros hijos. Dios ha puesto sobre nuestros hombros la responsabilidad de moldear el carácter de nuestros hijos, la inigualable tarea de moldearlos de la misma forma que un alfarero moldea el barro. Y para realizar esta labor convenientemente no basta con tener un buen deseo. Al igual que el artista, nosotros necesitamos un modelo apropiado que imitar. Necesitamos buenas motivaciones que nos alienten en medio del desaliento, a seguir adelante en medio de, lo, de la pesada tarea que significa moldear el carácter de un niño. Y finalmente necesitamos un, modelo, perdón, un método apropiado que nos permita llegar a la meta que nos hemos propuesto. Así que el anhelo de todo padre cristiano no puede ser, no debe ser, la de criar hijos decentes. Ese anhelo lo tienen los paganos decentes, pero los cristianos no somos paganos adecentados, somos hijos de Dios, y por lo tanto nuestra meta no puede ser otra que la de criar nuestros hijos en el temor de Dios. Así que, hermanos, no son hijos decentes lo que queremos, son hijos piadosos. Y la piedad no es otra cosa que reflejar o el reflejo del carácter santo de Dios. Así que crecer en piedad es crecer en la imitación del carácter de Dios. Él es el modelo que nosotros como artistas debemos modelar en la vida, en el carácter de nuestros hijos. Sabemos que en esa tarea hay una labor que solo Dios puede realizar. Solo Dios puede cambiar el corazón de carne de nuestros hijos, de piedra, perdón, de nuestros hijos por un corazón de carne. Solo Dios puede obrar en ellos el arrepentimiento y la fe. Pero el hecho de que solo Dios puede hacer esas cosas no elimina la responsabilidad que Él mismo ha puesto sobre nosotros como padres de moldear el carácter de nuestros hijos. La visión cristiana de la vida no es fatalista. Los fatalistas nos dicen que no hay razón para preocuparnos, porque las cosas ocurrirán de todos modos, sea que nos afanemos o no, sea que cumplamos con nuestra responsabilidad o no. Pero hermanos, esa no es la enseñanza de la Escritura. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y Dios ha decretado obrar en la vida de nuestros hijos en el contexto de una paternidad responsable. Por eso vemos en toda la Escritura cómo esta paternidad responsable es impuesta sobre la vida de todo hombre. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, en adelante, Dios dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las hablarás a tus hijos al levantarte, al acostarte, al andar por el campo. Esa es tu responsabilidad. En Proverbios, capítulo 22, versículo 6, Dios dice a los padres, instruye al niño en su camino. No es una opción, no es un buen consejo, es una orden que Dios ha dado a todo padre. En Efesios capítulo 6, versículo 4, Dios dice, Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y en el contexto de esa responsabilidad que tenemos como padres de moldear el carácter de nuestros hijos, en esta serie de sermones hemos visto ya la responsabilidad que tenemos de cultivar en ellos la gracia del dominio propio, la responsabilidad que tenemos de cultivar en ellos una saludable pureza sexual, cultivar la valiosa pero al mismo tiempo rarísima virtud de la fidelidad, y en esta noche trataremos cómo cultivar en ellos un espíritu compasivo y considerado. ¿Cómo cultivar en ellos un espíritu compasivo y considerado? Como se ha estado diciendo en esta misma noche, nuestro Dios es un Dios compasivo, y dado que fuimos creados a su imagen y semejanza, y con la responsabilidad de ser un reflejo moral de quien Él es, es nuestro deber, nosotros como padres y como cristianos, imitar a nuestro Dios en esa característica, pero al mismo tiempo esforzarnos por desarrollarla en la vida de nuestros hijos. En la noche de hoy nosotros enfocaremos este aspecto de la vida piadosa a la, vez de, a, la, a la luz de tres preguntas básicas. Y estas tres preguntas conformarán el esqueleto, el armazón de todo lo que queremos presentar en la tarde de hoy. La primera pregunta que trataremos de responder en esta noche con la ayuda del Señor es... ¿Qué significa ser considerado y compasivo? En segundo lugar, ¿Por qué debemos ser considerados y compasivos con los demás? Y finalmente, en tercer lugar, ¿Cómo podemos cultivar y desarrollar esa característica en la vida de nuestros hijos? He aquí las tres preguntas que con la ayuda del Señor y yendo directamente a la Palabra de Dios, vamos a tratar de responder en esta tarde o en esta noche. Así que vamos a comenzar en primer lugar con nuestra primera pregunta. Cuando hablamos de que debemos desarrollar en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos un carácter, un espíritu compasivo y considerado, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? Y debo aclarar aquí de antemano que hay dos formas en que nosotros podemos encarar esta pregunta. Dos formas completamente distintas. Nosotros podríamos intentar arribar a una definición de lo que es el amor, la compasión, la consideración, la misericordia, etcétera, O podríamos ir directamente a los frutos que emanan de esta virtud. Y parece ser que esa es la forma en que Dios prefiere tratar el asunto, en su Palabra. No irse a una definición abstracta o teórica de lo que es el amor, de lo que es la compasión, de lo que es la consideración, sino que la Escritura trata el tema de una forma más práctica. ¿Cuáles son las cosas que emanan de un carácter compasivo? ¿Cuáles son las cosas que emanan de un corazón tierno y amoroso? Por ejemplo... En 1 Corintios, capítulo 13, no vamos a estudiar ese texto, pero ustedes conocen ese pasaje muy bien, el apóstol Pablo nos dice allí que el ejercicio del amor envuelve ciertas cosas que nosotros debemos hacer y ciertas cosas que no debemos hacer. El apóstol Pablo dice, el amor hace esto, hace esto, hace esto, el amor no hace esto, no hace esto, no hace aquello. Amor a una persona desde la perspectiva bíblica no es otra cosa que esforzarnos hasta el sacrificio si es necesario Por hacer con otra persona lo que debemos hacer Mientras nos abstenemos al mismo tiempo de hacer lo que no debemos hacer Hermanos, ese es el amor No es algo muy complicado Es simplemente esforzarnos por hacer con otra persona lo que debemos hacer Mientras nos abstenemos al mismo tiempo de hacer lo que no debemos hacer Pablo no nos da allí una definición teórica de lo que es el amor. Tampoco enfocó el amor desde un punto de vista emocional o sentimental. Él no nos dice allí, cuando tú amas a una persona, el ritmo de tu corazón se acelera lentamente cuando pasas al lado de ella. Pablo no habla acerca de esas cosas. Él se va al terreno de la práctica, a cosas tangibles, palpables que podemos evaluar y nos enseña allí cuáles son aquellas cosas que el verdadero amor lleva a cabo, cuáles son aquellas cosas que el verdadero amor no hace, aún en los momentos que tenemos deseos de hacer. Eso es el amor. Así que para describir lo que es la compasión, lo que es la consideración, los cuales son frutos directos del amor, vamos a tomar el mismo punto de partida del apóstol, enfocando primeramente el aspecto negativo y luego el aspecto positivo. Para comenzar con el aspecto negativo, vamos a Romanos capítulo 13, los versículos 8 al 10. ¿Cuáles son aquellas cosas que el amor nos mueve a abstenernos de ellas? Romanos capítulo 13, versículos 8 al 10. Dice el apóstol Pablo allí, «No le dais a nadie nada» sino el amor unos a otros el amor es una deuda que todos tenemos los unos con los otros es una deuda que todos debemos esforzarnos por pagar porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume Amarás a tu prójimo como a ti mismo El amor no hace mal al prójimo Así que el cumplimiento de la ley es el amor Como hemos dicho en otras ocasiones La ley moral es o constituye los ojos del amor mientras que el amor es el corazón palpitante de la ley. El amor sin la ley es ciego. La ley sin amor es farisaico. El amor sin la ley es antinomianismo. La ley sin el amor es fariseísmo. ¿Y qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Que el amor genuino nos frena de hacer conscientemente cualquier acción que sea dañina para nuestro prójimo, versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. El amor no hace mal al prójimo El que ama a su prójimo Y la palabra prójimo simplemente significa el próximo El que está próximo a ti El que ama a su prójimo Respeta la santidad de aquellas cosas que son propiedad de nuestro prójimo Respeta la santidad de su vida Respeta la santidad de su matrimonio Respeta la santidad de sus posesiones La santidad de su reputación Por lo tanto... ¿A qué nos llega el amor? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y al cumplimiento de cualquiera de los otros mandamientos. El amor nos mueve real y efectivamente a cuidar la vida, la reputación y las posesiones del prójimo. Donde no existe ese cuidado tampoco existe el amor. Es tan sencillo como eso. ¿Qué es el amor? Es esa virtud que nos mueve a no hacer contra nuestro prójimo aquello que no debemos hacer con él. El amor nos mueve real y efectivamente a cuidar la vida, la reputación y las posesiones del prójimo, a la vez que nos mueve a abstenernos de hacer cualquier cosa que atente contra la vida, la reputación y las posesiones del prójimo. Y repito, hermanos, donde no existe ese cuidado, no importa lo que usted piense, no importa lo que usted diga, no importa las palabras hermosas que usted sepa expresar, usted no sabe lo que es el amor. Hermanos, el amor es algo práctico, el amor no es un mero sentimiento, el amor no es algo que nosotros sentimos dentro, el amor es una actitud, es una actitud. Pero el amor no solo es conocido negativamente por lo que no hace, sino también positivamente por lo que hace. El amor no solamente nos lleva a abstenernos de hacer aquello que no debemos hacer, sino que también nos mueve a hacer lo que debemos hacer. Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 versículos 34 al 46. Algunos cristianos han sobreenfatizado tanto, hermanos, el que la salvación no es por obras, que se han olvidado de hecho de que la salvación es para obras. No somos salvos por obrar, pero somos salvos para obrar. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, aunque la salvación no es por causa de tales obras. Pero hermanos, no podemos olvidar que el amor nos mueve a obrar en una forma palpable, tangible, por el bienestar de nuestro prójimo. Mateo capítulo 25, versículos 34 al 46. Entonces el Rey dirá a los de su derecha, «Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán diciendo, «Señor, ¿Y cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuándo pedimos vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis más pequeños, a mí no lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, ¡Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles! ¿Y cuál fue el horrible pecado de estos hombres? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también les responderán diciendo, Señor, ¿y cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, si alguno ama su alma, debe tomar en cuenta lo que este texto nos está enseñando. Independientemente de la interpretación escatológica que demos a este pasaje, es indudable que aquí tenemos un retrato muy elocuente de las actitudes que el verdadero amor promueve. La falta de amor, entonces, no solo se manifestará por hacer aquellas cosas que no debemos hacer, sino que esta falta de amor también se manifestará por dejar de hacer lo que sí debemos hacer. El amor no es una experiencia mística o meramente emocional. No es así como debemos entender el amor a Dios, no es así como debemos entender el amor al prójimo. Dios nos ha dado un instrumento para medir el amor. Si usted quiere ponerlo de otro modo, la ley moral es un amorómetro. Con la primera tabla de la ley... Nosotros podemos medir nuestro amor a Dios con la segunda tabla de la ley. Nosotros podemos medir nuestro amor al prójimo. Esa ley moral se resume en dos mandamientos. La primera tabla, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La segunda tabla de la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese amor al prójimo, se moverá real y efectivamente a darle de comer cuando tenga hambre, a darle de beber cuando tenga sed, a darle albergue y abrigo en tiempos de necesidad, a darle consolación en tiempos de angustia y de necesidad. Es a eso que se refiere el apóstol Juan en su primera carta cuando habla del amor. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. En esto hemos conocido el amor en que Él nos dijo desde el cielo, ¡Oh, criaturas, cuánto yo los amo! Hermanos, ¿es así que nosotros conocemos el amor de Dios? No, no, no. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hermanos, tal vez no se nos presente nunca la oportunidad de dar nuestra vida por un hermano pero frecuentemente tendremos la oportunidad de manifestar el amor en una forma práctica y tangible con hechos más cotidianos, como los que leemos en Mateo capítulo 25. Pero hay algo más trascendental. Si miramos más de cerca el pasaje de Mateo capítulo 25, veremos que de acuerdo a ese texto, a la enseñanza del Señor, el infierno será poblado no únicamente por personas que roban, matan o adulteran. Ninguno de esos pecados es mencionado allí. El infierno también tendrá como ciudadanos eternos a muchas personas decentes que nunca mataron, que nunca robaron, que nunca cometieron adulterio, pero se pasaron toda la vida cometiendo groseros pecados de omisión. Groseros pecados de omisión. Personas decentes que se olvidaron del amor. Personas decentes que se olvidaron de tener compasión por los enfermos, compasión por los hambrientos, por los angustiados, por los desechados y yo sé que algunos ya deben estar pensando ah, pero yo creía que la salvación era por fe y no por obra y creías bien, porque esa es la enseñanza de la Escritura no hay ninguna obra que pueda borrar nuestros pecados el ser humano no es salvo por obras sino solamente por la gracia de Dios la cual obtiene por medio de la fe pero la Escritura enseña algo más somos salvos por la fe sola pero la fe que salva nunca viene sola eso es lo que dice Santiago. ¿Crees tú que la fe muerta podrá proveerte vida? No de ninguna manera. La fe verdadera produce frutos. O para usar el lenguaje del apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 6, la fe verdadera obra por el amor. Donde no hay tal amor, amigos que están aquí no se engañen a vosotros mismos, tampoco hay fe. Y lo digo esto de verdad con un corazón pastoral, por amor a vosotros que están aquí, porque lo que más nos dolería sería llegar al cielo y encontrar que algunas personas se fueron al infierno directamente desde la silla de esta iglesia. Debemos evaluar nuestra fe por hechos tangibles. Donde no hay tales actos de amor, no hay fe, porque la fe verdadera obra por el amor. Así que al hablar de la compasión y del amor, estamos tocando un aspecto muy sensible de la vida cristiana. En Mateo capítulo 25 no se nos dice que los hombres se salvarán haciendo estas cosas. Tampoco nos enseña este texto que todos los que hacen tales cosas son cristianos, porque el hombre natural exalta el altruismo, exalta las buenas obras, por eso existen instituciones de personas no cristianas, humanitarias, que socorren a las personas necesitadas. necesitadas. Perdón. Por eso se premian en el mundo a hombres que se esfuerzan por hacer cosas y promover el bienestar de los demás hombres. Por eso está el premio Nobel de la Paz y otros premios que los hombres dan a los otros hombres. Así que este texto no enseña que toda persona que haga alguna de las cosas que, ha, que están allí es necesariamente cristiana. Pero lo que sí enseña este texto es que aquellos que como un patrón de vida omiten hacer tales cosas, están demostrando con ello que la gracia de Dios no ha actuado en sus vidas, no importa lo que ellos digan. Lo que sí en el texto es que una persona que como patrón de vida omite esas responsabilidades que están allí, esa omisión está declarando, que tal persona no conoce la gracia de Dios. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22 se nos dice que un corazón amoroso y compasivo es un fruto directo de la obra regeneradora del Espíritu. Dice en Primera de Pedro 1 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal, nos invito amaos unos a otros entrañablemente de corazón esa obra regeneradora del Espíritu, a través de la cual nuestro corazón de piedra ha sido tornado en un corazón de, pa de carne, tenía un propósito primordial para el amor fraternal no fingido. El manifestar despreocupación y apatía por las personas necesitadas es un síntoma peligroso de que se está caminando por el camino que lleva finalmente a la destrucción y a la condenación eterna. El corazón regenerado es movido eficazmente a amar, y el amor es compasivo, considerado. Se manifiesta en una preocupación genuina por el bienestar de los otros. Es lo totalmente opuesto a una vida centrada en nosotros mismos, a una vida egoísta y egocéntrica. Las personas que carecen de amor se caracterizan por su egocentrismo. Su vida, sus conversaciones, sus pensamientos, sus preocupaciones giran alrededor de ellos mismos. Cuando hablan es usualmente de sí mismos, de sus problemas, de sus logros, de sus aflicciones o de sus alegrías. El asunto es que de un modo u otro ellos terminan siendo siempre, invariablemente, los protagonistas de sus conversaciones difícilmente se preocupan por escuchar a los demás difícilmente se involucran en los problemas de los demás en proveer una palabra de alivio o alguna dirección espiritual que arroje luz para la solución del conflicto de otro sus cosas son tan importantes a sus ojos que no tienen tiempo para visitar al enfermo o para orar por ellos en su aflicción y si lo hacen, si oran por ellos es con una intercesión fría ritualista desprovista de compasión y de interés real. Hermanos, el Señor nos dice que esta es una característica típica de aquellos que van transitando por el camino que lleva al infierno. ¿Y saben cuál es lo más, qué es lo más peligroso de esto? Que se puede transitar por este camino sin estar envueltos en pecados escandalosos. Se trata de pecados de omisión y, por lo tanto, de una naturaleza más sutil. Cuando el Señor revela la falta de amor de estas personas, ¿saben lo que ellos preguntaron? Señor, ¿y cuándo ocurrieron esas cosas? Son pecados sumamente sutiles. Si se hubiese tratado de ladrones, de homicidas, de adúlteros, y el Señor les hubiera dicho en el juicio final, ¿ustedes recuerdan las veces que se escaparon de su casa para ir con otra mujer?, se hubieran quedado con la boca callada porque ellos sabían que era así. ¿Recuerdan ustedes las veces que evadieron el impuesto sobre la renta? ¿Cómo tenían dos libros en su empresa? ¿Recuerdan las veces que les robaron al Estado? ¿Recuerdan cómo ustedes llevaron una vida llena de odio, llena de envidia, llena de ira? Y tendrían que callarse la boca porque saben que eso era real. Pero estos hombres no pudieron detectar tal cosa en ellos y preguntaron, Señor, ¿cuándo ocurrieron esas cosas? Porque ni siquiera nos dimos cuenta de ello. Hermanos, quizás algunos de esos individuos eran religiosos y pensaban que tenían sus papeles en regla con Dios porque al menos se guardaban de pecados groseros. A sus ojos ellos eran ovejas, a los ojos del Señor eran cabritos. Su falta de compasión y misericordia revelaba un corazón no regenerado. Nuestro Dios es un Dios compasivo. Él es amor, de donde se deduce que el que no ama no ha conocido a Dios. Debo aclarar que amor no es sinónimo de compasión, son dos palabras distintas, pero una incluye a la otra. El amor es un término muy amplio que incluye la compasión, y esa compasión se manifestará a través de hechos concretos. El amor procura hacer con el prójimo lo que debemos hacer, el amor procura abstenerse de hacer lo que no debemos hacer. Habiendo entonces aclarado, hermanos, a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de un espíritu compasivo y considerado, Vamos ahora a pasar a nuestra segunda pregunta. ¿Y por qué debemos tener un espíritu compasivo y considerado? ¿Por qué razón en nuestro trato con los demás debemos ser considerados y compasivos? ¿Es acaso eso simplemente por una regla de buena conducta? ¿Porque debemos ser corteses? ¿Porque eso lo manda el libro de moral y cívica? No, no es únicamente por eso, es por una razón mucho más profunda. El cristianismo es una religión que produce frutos correctos por motivaciones correctas Es una religión de motivación No solo es importante lo que hacemos Sino también por qué lo hacemos Y en este caso particular Debemos tener motivaciones correctas Para no caer en ninguno de los dos extremos Que el hombre tiende a caer en su trato para con los demás El hombre impío, dice la Biblia, que es como el mar en tempestad Él siempre está en un extremo o en otro el hombre piadoso es balanceado, y nosotros debemos procurar ese balance, y la única manera de llegar a ese balance es entendiendo el por qué. ¿Por qué debemos ser considerados y compasivos? Por un lado, algunas personas ven al hombre simplemente como un animal racional. La biología moderna ve al hombre así. Es un animal racional, restándole de ese modo la dignidad con que Dios invistió al ser humano. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, versículo 31, el Señor dice, ¡No os preocupéis! vosotros valéis más que muchos pajarillos no es lo mismo un gorrión que un hombre y en Mateo 12:12, 12, el texto que leímos esta mañana el Señor dice a los judíos ¿cuánto más vale un hombre que una oveja. y aunque la sociedad protectora de animales nos quiera decir que somos iguales no somos iguales no es lo mismo pegarle un balazo a un gorrión que pegarle un balazo a un hombre no es lo mismo matar un niño que matar un hombre no es lo mismo. Dios dice en Su Palabra que el hombre posee una dignidad especial. No somos animales racionales. No, no, no. Nosotros somos otra cosa. Pero por el otro lado tenemos a aquellos, entre los cuales penosamente algunos cristianos, que han sobreenfatizado la dignidad del ser humano perdiendo de vista que somos miembros de una raza caída. Y estas personas se ponen roncos en sus gargantas proclamando que debemos aumentar y acrecentar la autoestima del hombre. Hermanos, eso no lo enseña la Palabra de Dios. La Palabra de Dios se encuentra exactamente en el punto medio de ambos extremos. La Escritura nos dice que el hombre es un ser que se encuentra en una terrible condición espiritual. Somos esclavos del pecado, merecedores de la condenación eterna, desprovistos de toda vida espiritual, y sin la menor capacidad de escapar de semejante por condición por nosotros mismos. Pero, al mismo tiempo nos enseña que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y que debido a esa imagen divina, el hombre debe ser tratado con dignidad. El hecho de que pertenecemos a una raza caída no elimina esto. Es verdad que la imagen divina quedó distorsionada, no eliminada, pero sí distorsionada por causa de la caída. Así que en algunos la imagen divina es más borrosa que en otros. En algunos es una foto casi acabada de tomar, en otros parece una foto que se tomó en el 1910... Uno no puede ver claramente la imagen de Dios, pero la imagen de Dios está allí. Todo ser humano lleva consigo la imagen divina, y por esa razón, no por ninguna otra, y por esa razón debe ser respetado y tratado dignamente. Vamos a ver dos textos bíblicos. Génesis capítulo 9. Génesis capítulo 9. Así que por un lado no debemos decirle al hombre, como algunos dicen hoy, tú eres valioso, tú eres valioso, tú eres valioso, debes incrementar tu autoestima. Pero por el otro lado tampoco podemos decirle al hombre, tú eres una basura, tú eres una basura, tú eres una basura, ninguna de las dos cosas. La Biblia no se va a ninguno de los dos extremos. En Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios dice, «El que derramare sangre de hombre, es decir, el que intencionalmente le quitare la vida a otro hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre». En este texto, el Señor implementa la pena capital, y hermanos, la verdad que es una pena capital que la pena capital no se esté ejecutando hoy día, porque algunas personas realmente merecen que la fusilen. Y eso no es, eso no es crueldad, eso es bíblico. Dios dice, el hombre que intencionalmente derramara la sangre de otro hombre, por el mismo hombre, por aquellos a quienes Dios les ha conferido la autoridad de hacer juicio, no yo directamente como ciudadano, sino el Estado, el Estado, los jueces deben aplicar la pena capital en algunos casos. Y pienso que si se aplicara la pena capital, hermanos, Muchas sinvergüencerías se dejarían de ver. Dios dice en su palabra: El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es una ofensa horrible quitarle la vida intencionalmente a otro hombre, porque ese hombre conlleva, a pesar de que viene de una raza caída, la imagen divina plasmada en él. Santiago capítulo 3 Santiago capítulo 3 hermanos, no podemos pretender ser más buenos que Dios Dios es infinitamente justo y Dios ha dicho que es justo quitarle la vida a los homicidas Dios ha dicho que es justo y es justo ahora la sociedad dice no, tú sabes que cuando él estaba chiquito no, 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 no. es que el que le quita la vida a otro hombre debe ser muerto no por los ciudadanos, sino por el Estado. Aquí no estamos hablando de venganza personal. Dios prohíbe la venganza personal. En Santiago capítulo tres versículo siete dice, «Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar...» Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenada, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ellas maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Hermanos, ¿por qué debemos cuidar la reputación de otro por la imagen de Dios que ha sido plasmada en él? Por eso es que es un pecado grave, por la imagen de Dios. Vamos a suponer por un momento que usted tiene en su escritorio una fotografía familiar en la que aparecen su esposa y sus hijos. ¿Cómo se sentiría usted si al llegar mañana al trabajo encuentra que un gracioso tomó una pluma y se puso a hacerle garabatos a la foto y a ridiculizarla? ¿Le puso cachitos a su esposa, bigotes, que estaba riendo, lo pintó aquí para que se viera con un diente menos, ¿cómo usted se sentiría cuando llegue y se encuentre que un gracioso hizo eso con la foto? Bueno, seguramente se sentirá muy mal, se sentirá ofendido, no porque el papel en que está plasmada la foto sea muy caro, sino por las imágenes que estaban plasmadas en el papel. El papel tal vez tal vez cuesta menos de cinco pesos, pero las imágenes que aparecen allí son valiosas y cuando son maltratadas y ridiculizadas hay motivos suficientes para sentirse ofendido. ¿Qué nos dice la Escritura? El hombre fue hecho a la imagen de Dios y cuando ese hombre es maltratado, ofendido, ridiculizado, Dios es ofendido con esa acción. Hermanos, allí es que está la gravedad de un espíritu que no es compasivo, de un espíritu desconsiderado. La imagen de Dios ha sido plasmada en el hombre. Espiritualmente hablando, no valemos ni una mota, pero hablando en cuanto a la creación divina, nosotros llevamos en nosotros mismos la imagen de Dios y debemos ser tratados con dignidad. Hace muchos años leí una historia que puede ilustrar esto perfectamente. Dicho relato refiere que a principios del siglo, del presente siglo, un embajador en París, un embajador español, perdió una moneda de 10 céntimos. Ustedes saben lo que vale una peseta española. No vale mucho. Y esto eran 10 céntimos en un oscuro pasillo de Versalles. ¿Saben lo que hizo ese embajador para encontrar esa moneda de 10 céntimos? Encendió un billete de mil pesetas para ver con más claridad. Cuando las demás personas que estaban allí se rieron ante la extraña reacción del embajador, ¿saben cuál fue su respuesta? Muy sencilla. Esa moneda de 10 céntimos lleva la imagen de mi rey y no consiento que nadie la pise es diez céntimos, vale menos económicamente hablando que un billete de diez mil pesetas, pero esa moneda lleva la imagen de mi rey, y yo no consiento que nadie la pise, y hermanos, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Llevamos la imagen del rey de reyes, del señor de señores, del soberano del universo, y nadie nos puede pisar por esa razón. O como alguien ha dicho... Que al hombre no se le debe tratar como si fuese un par de botas, ni siquiera para sacarle brillo. Ni siquiera para sacarle brillo, porque no somos un par de botas. Somos seres creados a la imagen de Dios. Cuando usted mata un mosquito en la noche no pasa nada, porque ese mosquito usted lo puede matar cuantas veces quiera, pero usted no puede tratar a un hombre de esa manera. No tiene derecho a hacerlo. ¿Cuál es entonces el mandamiento positivo que se desprende del hecho de que el hombre fue creado a la imagen de Dios? El mandamiento positivo es que todo hombre debe ser tratado honrosamente, con dignidad. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Hay un texto allí que hasta sus niños más pequeños pueden memorizar. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Temer a Dios y honrar al Rey. ¿Pero qué dice el texto? honrad a todos, a todos. Y darle honra a una persona no es otra cosa que tratarla como alguien importante. Darle honra a una persona es tratarla como si fuera alguien importante. Cuando somos desconsiderados con alguien, no lo estamos tratando como alguien importante, sino más bien como alguien que no tiene ningún valor, ninguna utilidad. Y hermanos, esta es la manera en que debemos tratar este asunto con nuestros hijos. Muchas veces hablamos a nuestros hijos de la compasión y de la consideración, pero cometemos el error de quedarnos en un plano horizontal, Tratando el problema a un nivel muy humano. Pero esa no es la manera en que la Escritura enfrenta esto. Supongamos por un momento que uno de nuestros hijos se burló de su hermanito o de alguna otra persona. ¿Cómo debemos nosotros como padres enfrentar este asunto? Algunos se limitan a hacer esto. Toman a su hijo, se lo llevan aparte y le dicen, «Eso que hiciste no estuvo bien. ¿A ti te gustaría que te tratasen de esa manera?» Hermanos, eso es, manejar las cosas a un nivel meramente horizontal. Quizás sería mejor hacerlo de este modo. Fulanito, la Escritura nos dice que el hombre fue hecho a la imagen de Dios, y que por esa razón debemos honrarlo. Y si su hijo sabe leer, enséñele primera de Pedro 2.17, si no sabe leer, léaselo. Ahí dice, fulanito, honra a todos. Y eso quiere decir tratarlo como alguien importante. Pero cuando tú te burlas de él, ¿piensas que estás tratándolo como alguien importante? ¿O más bien lo estás tratando como algo que no sirve? ¿Cómo te sentirías, fulanito, si alguien se burlara de un retrato de papi o de mami? Así también es desagradable delante de Dios que te burles de alguien que fue hecho a su imagen. Ese es el asunto eso es tratar las cosas verticalmente estamos enfrentando al niño con Dios y su palabra llevándolo a analizar las cosas desde el punto de vista de Dios no desde el punto de vista nuestro yo recuerdo que oí algo que me llamó muchísimo la atención un caso así, un niño había hablado mal de otro niño se había burlado de él, ¿saben lo que hizo la madre? lo llamó y le dijo, fulanito ven acá yo quiero que tú saques todo el aire que hay dentro de ti. Respira y saca todo el aire que hay dentro de ti. El niño vació los pulmones hasta donde pudo. Le dijo, ahora yo quiero que tú hables. Por supuesto el niño no pudo hablar, porque para hablar te necesita el aire. Eso es obvio, es lógico. Entonces esa madre le dijo, fíjate fulanito, la Biblia dice que debemos honrar a todos. La Biblia dice que debemos tratar a las personas como personas importantes. Dios hizo el aire para que nosotros usemos ese aire para su gloria. ¿Sabes lo que tú has hecho? Tú has usado el aire de Dios para hablarle mal a una persona que ha sido hecha a la imagen de Dios. Has cometido un grave pecado. Dios no ha hecho ese aire para que tú lo utilices de esa manera. Dios ha hecho ese aire para su gloria. Tú no tienes derecho a usar el aire de Dios para hablar en contra de personas que han sido hechas a la imagen de Dios. ¿Saben lo que es eso? Atrapar la conciencia del niño y llevarlo al trono de Dios. Eso es amarrar la conciencia de un niño. Hermanos, no queremos hijos decentes, queremos hijos temerosos de Dios. Y la única manera de criar hijos temerosos de Dios es llevarlos y enfrentarlos con Él y Su Palabra. No estamos tratando aquí un asunto meramente humano. Es algo mucho más profundo. Es el honor de Dios que está en juego. Y es el honor de Dios el que nos debe mover a tratar ese problema con nuestros hijos. Ellos deben saber que la razón primordial por la que deben ser considerados con los demás no es simplemente porque a ellos no les gustaría que lo tratasen de esa forma. Eso es muy humano. Radique en un hecho más trascendental. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Y por lo tanto debe ser tratado con respeto, con dignidad, con honra. Bien, voy a tratar de hacer este último punto bien brevemente. ¿Cómo podemos desarrollar esa característica en la vida de nuestros hijos? Ya hemos visto a qué nos referimos, ya hemos visto por qué. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo podemos desarrollar esa característica en la vida de nuestros hijos? Voy a dar tres directrices negativas y una sola positiva tres directrices negativas primero si quieres que tus hijos desarrollen un espíritu compasivo y considerado no los satures de atenciones y de posesiones si quieres que tus hijos desarrollen ese espíritu no los satures de atenciones y posesiones hermanos nuestros hijos necesitan atención nuestros hijos necesitan tiempo necesitan nuestros oídos, aún necesitan nuestras posesiones materiales. Pero noten cuidadosamente la palabra que usamos en nuestro encabezado. Estamos hablando de saturarlos, de atenciones y posesiones. Hemos dicho esto en otras ocasiones y por ello no nos extenderemos mucho en este punto. Pero debemos recordar, que no es únicamente la posibilidad económica del padre lo que se ha de tomar en consideración a la hora de comprar algo a un niño. Usted puede tener 10 millones de dólares en una cuenta en Miami y eso no tiene nada que ver. No son, no, no es la capacidad económica del padre lo que se ha de tomar en cuenta. Claro está... Hay padres que tendrán ciertas posibilidades más que otros padres, pero todos deben tener la misma sensatez. Debemos conocer a nuestro hijo. Debemos conocer sus debilidades particulares. Debemos conocer la manera en que él maneja las posesiones que ya tiene. El lugar que él cree que ocupa en el hogar. Los niños necesitan saber que ellos son aceptados en el hogar, que ellos cuentan con un amor incondicional de parte de papi y de parte de mami, pero al mismo tiempo deben saber que ellos no son el centro de nuestra existencia. Ellos no son el centro de la casa. El centro de la casa es Dios. Y en segundo lugar, la relación de papi y mami. Cuando los padres se vuelcan hacia los hijos, aún en desmedo de la relación del esposo con la esposa, le hacen daño a sus hijos. Crean niños inseguros porque los niños no saben manejar tanta atención. Ellos no tienen capacidad para eso. Nosotros mismos los adultos no sabemos manejarlo. ¿no? Mucho menos un niño... Cuando los padres no toman esto en cuenta, pueden sin desearlo, porque ningún padre quiere esto. Pero pueden en su ignorancia alimentar la codicia y el orgullo de sus hijos, porque lo están saturando de atenciones y posesiones. Nuestros hijos deben saber que los amamos, pero que ellos no son pequeños príncipes que tienen el derecho de poseer todo lo que desean. Esa mentalidad será para ellos un obstáculo enorme que les impedirá desarrollar un espíritu compasivo y misericordioso, porque ellos creerán que todo el mundo se le debe, que ellos son el centro del universo. No, no, ellos no son el centro del universo. Así que, hermanos, si queremos levantar hijos compasivos... No los saturemos de atenciones y de posesiones. En segundo lugar, en segundo lugar, no haga por ellos lo que ellos pueden y deben hacer. En segundo lugar, no haga por ellos lo que ellos pueden y deben hacer. Aún el Señor Jesucristo tomó esto en cuenta en su trato con los discípulos. Cuando se paró delante de la tumba de Lázaro, había algo que solo él podía hacer: darle la vida al muerto. ¿Y qué hizo él? Con el poder divino que posee, le dijo, Lázaro, ven fuera. Pero habían otras cosas que los discípulos y las personas que estaban allí sí podían hacer. Ellos debían quitar la piedra, ellos debían desatar a Lázaro. Y Cristo no lo hizo. Él dejó que ellos lo hicieran. Una vez más cometeríamos aquí el error implicado en el encabezado anterior. Al hacerlo así, o sea, al hacer por ellos lo que ellos deben hacer, les estamos enseñando que son pequeños príncipes, a quienes todo el mundo se le deben. Ellos deben aprender desde temprano que hay ciertas cosas que pueden y deben hacer. Debemos enseñarles desde pequeños a vestirse por sí mismos, debemos enseñarles a comer, a guardar sus juguetes, a arreglar sus cuartos. Hermanos, es triste cuando uno ve a un padre dándole la comida en la boca un tajalón. Eso le hace daño a ese niño. Él debe aprender a comer, es algo que él puede y debe hacer. Le estamos enseñando que son pequeños príncipes. ¿Y saben por qué muchos padres violan esto? En ocasiones, y aquí debo confesar que yo he tenido que aprender mucho en este asunto, en ocasiones porque somos impacientes porque somos impacientes ellos no lo harán con la misma rapidez que nosotros lo hacemos ni con la misma perfección entonces ¿qué hacemos nosotros? preferimos hacerlo nosotros y de ese modo vamos sistemáticamente castrando las capacidades de nuestros hijos los vamos anulando sistemáticamente y finalmente serán adultos buenos para nada hermanos no hagamos por ellos lo que ellos deben y pueden hacer tercero no los sobreproteja no los sobreproteja Hebreos capítulo 2 versículo 18 Hebreos capítulo 2 versículo 18 nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote compasivo lleno de misericordia ¿pero saben por qué? porque Él sufrió porque Él sufrió dice en Hebreos 2.18 pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados hay una íntima conexión entre ser compasivo y el padecer sufrimientos busque a una persona que tenga una gran capacidad de compasión y usted encontrará una persona que ha sufrido mucho en su vida porque hay una íntima conexión entre ser compasivo y el padecer sufrimientos. No estamos diciendo que, que no protejamos a nuestros hijos, no. Lo que estamos advirtiendo aquí es contra la sobreprotección. Por ejemplo, cuando oramos en casa por alguien que está enfermo, aún sea un familiar cercano, querido por nuestros hijos, Estamos enseñándoles indirectamente algo del dolor que acompaña la vida del hombre sobre la tierra. Habrá momentos en que se obviarán ciertos detalles del problema por razones de prudencia, pero no podemos llegar al extremo de envolver a nuestros hijos en una cúpula de cristal haciéndole creer que vivimos en un paraíso porque eso no es así la vida humana está sujeta al dolor a la enfermedad a la tristeza a la muerte y nuestros hijos le hace bien ir de vez en cuando al cementerio eso es la vida humana nuestros hijos deben ser expuestos a esa realidad aunque la prudencia nos dirá cuándo estarán preparados para cada cosa no nos vamos a ir a un extremo, pero tampoco nos vamos a ir al otro extremo. Yo no voy a llevar un niño de tres años a una persona que acaba de ser desfigurada por un accidente de tránsito. La madurez de nuestros hijos nos irá indicando qué cosas ellos pueden o no deben saber, qué cosas ellos pueden o no pueden ver, a qué cosas ellos pueden o no pueden exponerse. Necesitamos prudencia, pero hermanos, no metamos a nuestros hijos en una cúpula de cristal. Y por último, el consejo positivo... Si queremos criar hijos compasivos, ellos necesitan un ejemplo a copiar. Ellos necesitan un ejemplo a copiar. Necesitamos modelos de compasión para llegar a ser compasivos. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 8. Dice el apóstol Pablo, «Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor» unánimes sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque eso es egocentrismo sino cada cual también por lo de nosotros, pero inmediatamente Pablo pone el ejemplo haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo estuvo dispuesto a humillarse. Cristo estuvo dispuesto a servir. Cristo estuvo dispuesto a sufrir. Y Él es nuestro máximo ejemplo de compasión. Necesitamos nosotros como padres un modelo a copiar, pero ¿saben algo? Nuestros hijos también necesitan un modelo a copiar. Padres, es nuestra responsabilidad modelar delante de ellos esa compasión y esa consideración. Ellos ven la manera en que nos comportamos en casa, en nuestro trato con la esposa, en nuestro trato con ellos mismos, en nuestro trato con las personas que sirven en nuestra casa. No piense que ellos no están captando las cosas que suceden a su alrededor. Esas cosas están moldeando su carácter, para bien o para mal. Y hermano, yo te pregunto, ¿cuál es tu participación activa en el sufrimiento y las inquietudes de tu esposa? Porque son esas cosas las que están moldeando el carácter de tus hijos o oh, ¿cuál es tu involucración en el sufrimiento, la tristeza, el dolor, la ansiedad, los temores, las inquietudes de tus hijos? ¿Cuál es tu involucración? Ah, no, 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 en eso he sido un modelo, porque mis hijos ven cómo salimos a visitar a los hermanos de la iglesia que están enfermos, vamos a las clínicas, oramos por ellos en el devocional familiar. Todo eso está muy bien, pero no es suficiente de hecho, ni siquiera es lo más importante. La Escritura nos dice que debemos aprender a ser piadosos primero para con nuestra propia familia. Cuando nuestro hijo pasa por la terrible pena de que se le murió su gato o se le perdió, eso para él es importante, tan importante como lo es un negocio importante para ti. Es importante, tú dirás, ah, pero es un gato, sí es un gato, pero es un gato que estaba en el fondo de su corazón, y cuando ese gatico murió, cuando ese gatico se desapareció, eso le causó tristeza a tu hijo, eso le causó angustia, eso le causó dolor, y la pregunta es, hermano, ¿qué tanto te estás ocupando tú en tu ocupadísimo tiempo de lidiar con esas inquietudes de la vida de tu hijo? demostrarle compasión, de que tú estás allí para darle un brazo de apoyo en ese momento que para él es importante, en ese momento de dolor. Hermanos, es de ese modo que nuestros hijos serán influenciados positivamente para desarrollar un carácter compasivo, misericordioso. Cuando ellos vean a sus padres vivir esa compasión y esta consideración delante de ellos y sobre todo para con ellos mismos. Para con ellos si descuidamos ese aspecto de la vida compasiva por estar demasiado envueltos en ser compasivos con los demás, ¿saben lo que va a suceder? Que tarde o temprano nuestros hijos comenzarán a sospechar de nuestras motivaciones y finalmente llegarán a la conclusión de que somos unos hipócritas. ¡Oh sí! ¡Él está en todas las clínicas donde los hermanos están enfermos! pero yo me corté el pie esta tarde montando bicicleta y mi padre no está aquí a él no le interesa mi dolor y comienza el hijo a preocuparse por cuál será la verdadera motivación de su padre y saben hermanos lo triste de eso llegarán a la conclusión de que somos unos hipócritas vivimos para mantener una pantalla para los demás pero realmente no somos compasivos porque no lo estamos siendo con ellos oh hermanos, hermanos vayamos a los evangelios para ver a Cristo allí ejerciendo compasión y misericordia para ver a Cristo allí llorando ante la tumba de Lázaro para ver a Cristo llorando con un gran clamor y con un gran dolor ante Jerusalén diciendo Jerusalén, Jerusalén Cristo lo dijo allí los hombres no lloran yo no puedo darle esta imagen de debilidad a mis discípulos yo soy un macho solamente los hombres afeminados son los que lloran no, 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 hermanos. Allí vemos a Cristo llorando ante la tumba de Lázaro. Vemos a Cristo llorando ante Jerusalén, clamando con el corazón desgarrado por la ciudad que Él amaba. Hermanos, vayamos a los evangelios de rodillas delante de Dios y pidámosle al Señor que en oración que modele en nosotros esa misma compasión, porque Cristo es compasivo. Vamos a ver a Cristo en los Evangelios y veremos allí lo que es un corazón que late con el dolor de otra persona. Y más aún, hermanos, pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de poder modelar esa virtud en la vida de nuestros hijos. Hermanos, si esto es importante para la crianza de nuestros hijos, también es importante para la vida de nuestra iglesia. Nosotros los pastores pensamos que Dios está dobrando en nuestra iglesia. Y no podemos decir que la comunión de los unos por los otros, de, con los otros y la preocupación de los unos por los otros es la misma que años atrás. O oh, no, hermanos, eso sería ingratitud, no reconocer que el Espíritu de Dios ha estado obrando en la vida de nuestra iglesia. Pero, hermanos, hay mucho camino que caminar en ese sentido. Hay mucho camino que andar, hermanos, todavía somos una iglesia demasiado profesional. Hermanos, nos falta calidez humana, nos falta amor filial, preocupación genuina los unos por los otros, ser ver una cara nueva en la iglesia, tragarte tu vergüenza, ir a preguntarle, hermano o amigo, ¿quién te invitó aquí? ¿Cuántas veces tienes viviendo esta iglesia? Y ojalá que no te pase como algunas veces nos ha pasado algunos que te digan, tengo un año viniendo aquí, es la primera persona que se me acerca. Hermanos, eso no es una iglesia de Cristo. Eso no es una iglesia de Cristo. El mundo conocerá que somos discípulos de Cristo por la compasión que manifestemos los unos por los otros. Y aunque como pastor y con un no quisiera traer aquí una nota desagradable, porque en realidad Dios está dobrando. Hermanos, nuestra iglesia no es lo que era hace unos años atrás, pero todavía tenemos mucho camino que andar. Hay mucha compasión que desarrollar, mucho amor filial, preocupación genuina de los unos por los otros. Así que esto no solamente es pertinente para nosotros como padres, es pertinente para todos y cada uno de los miembros de la iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Porque si queremos mostrar una imagen genuina y fidedigna de lo que Cristo es, no lo haremos con una iglesia profesional, porque Cristo no era un profesional. Él era un hombre con corazón de siervo. Que Dios nos ayude, hermanos, a poder generar ese espíritu compasivo. Vamos a orar. Oh, glorioso Señor y Dios nuestro, Dios de toda misericordia, Dios de toda compasión, cuán presto estás Tú como nuestro Padre a consolarnos en medio de nuestras tribulaciones. Dice Tu Palabra que en Cristo hay consolación. Dice Tu Palabra que en Cristo hay una preocupación genuina que intercede por nosotros continuamente delante del trono de la gracia. Oh Dios, perdónanos. Perdónanos porque debemos reconocer con dolor que aunque Tu Espíritu se ha estado moviendo en medio nuestro, oh Dios, ha habido resistencia en nuestros corazones. Todavía somos demasiado personalistas. Todavía somos demasiado individualistas. Hay demasiada preocupación por nosotros mismos que mortificar. Demasiado egocentrismo que matar. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Y continúa sensibilizando nuestros corazones por el poder y la gracia de Tu Espíritu para que podamos mostrar al mundo lo que es una iglesia, donde los miembros que la componen se aman con un amor eterno. Sé con nosotros, oh Dios, concédenos ese espíritu compasivo que manifestó nuestro Señor Jesucristo, y ayúdanos para poder modelar ese espíritu en la vida de nuestros hijos y en la de nosotros mismos. Te lo suplicamos, oh Señor, en el nombre de nuestro precioso, glorioso Salvador, Jesucristo. Amén.